0: November 1983. Das Apple-Hauptquartier in Cupertino, Kalifornien. Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, betritt einen Konferenzraum. Dort wartet Apple-Chef Steve Jobs auf ihn. Und Jobs ist wütend. Schön, dass du gekommen bist, Bill. Gates setzt sich. Er weiß, worauf das hier hinauslaufen wird. Gates und Jobs haben in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet. An der Software für den bald kommenden neuen Macintosh-Computer von Apple. Aber Gates hat noch eine Nebenbeschäftigung. Du bist offensichtlich sauer auf mich, Steve. Also, lass hören. Okay. Jobs zieht den Ärmel seines schwarzen Rollkragenpullovers bis zu den Unterarmen hoch und starrt Gates an. Warum braucht ihr so lange, um die Software zu entwickeln? Steve, du hättest sie schon längst, wenn dein Team nicht ständig die Hardware ändern würde. Jobs hatte Gates mit der Entwicklung einer grafischen Software beauftragt. Also mit der Entwicklung digitaler Bilder, auf die die Benutzerinnen und Benutzer einfach klicken können, anstatt mühsam lange Befehle einzutippen. Diese grafische Benutzeroberfläche ist eine revolutionäre Veränderung. Und wer sie zuerst in seinen Computer integriert hat einen entscheidenden Vorteil.
1: Steve, ein Drittel meiner Leute arbeitet mit Hochdruck am Macintosh. Wir sind an dem Projekt dran und das weißt du auch.
0: Jobs ist wütend, weil er glaubt, dass Gates ihn betrogen hat. Er glaubt, Gates könnte eine ähnliche Technologie für einen Konkurrenten entwickelt haben. Und zwar nicht für irgendeinen Konkurrenten. Gates arbeitet für das einzige Unternehmen, das Apple gefährlich werden kann. IBM. Naja, unser Vertrag besagt, dass Microsoft keine ähnliche Software für jemand anderen als Apple entwickeln darf. Bis ein Jahr nach Auslieferung des Macintosh. Gates springt vor Wut fast von seinem Stuhl. Ja, verdammt! Ihr hattet ein Jahr Zeit! Diese Frist ist längst verstrichen! Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Es ist nicht meine Schuld, dass dein Team immer wieder ändert, was es will. Du kapierst es nicht, oder? Ich versuche etwas zu erschaffen, das die Welt verändern wird. Und ohne uns hättet ihr von einer grafischen Oberfläche nicht einmal geträumt. Das ist wahr. Jobs gab Gates Zugang zu der Macintosh-Technologie von Apple. Ein sehr ungewöhnlicher Vertrauensbeweis in der extrem kompetitiven Welt der Technik. Und Jobs ahnt mittlerweile, dass das ein Fehler gewesen sein könnte. Gates könnte die Idee mit IBM teilen. Oder sie für sich, für Microsoft nutzen. Doch beide wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Bill, ihr zockt uns ab. Ich habe dir vertraut und jetzt stiehlst du meine Idee. Jobs versucht die Lorbeeren für diese innovative Idee zu ernten. Aber auch er hat sie sich nicht selbst ausgedacht. Nein, er hat sie auch gestohlen. Vom Erfinder des Fotokopiergeräts. Ein amerikanisches Unternehmen namens Xerox. Und Gates weiß das. Er sieht Steve in die Augen. Nun Steve, das kann man so oder so sehen. Ich glaube, es ist eher so, dass wir beide diesen reichen Nachbarn Xerox hatten. Und als ich in sein Haus eingebrochen bin, um den Fernseher zu stehlen, habe ich herausgefunden, dass du ihn bereits gestohlen hattest. Einen Moment lang schweigen beide. Jetzt, da diese Wahrheit offen ausgesprochen wurde. Tatsache ist, dass Xerox die grafische Software zuerst entwickelt hat. Erst der Diebstahl dieser Idee könnte Jobs und Gates erfolgreich machen. Apple setzt alles auf Macintosh. Und der selbstbewusste Jobs hatte erwartet, seinen Konkurrenten jetzt schon weit voraus zu sein. Doch momentan liegt er nicht nur hinter seinem Zeitplan. Gates hat außerdem seine Geheimwaffe, die revolutionäre Software, bereits an IBM abgegeben. Das ist ein Tiefschlag für Jobs. Gates, einst ein Freund, ist jetzt sein schlimmster Feind. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Es ist schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der Computer noch nicht allgegenwärtig waren, als Wörter wie Desktop und Scrollen noch nicht zum alltäglichen Wortschatz gehörten. Aber vor 40 Jahren hatte niemand einen Computer zu Hause. Computer waren sehr selten, unglaublich teuer und ausschließlich für Informatikexpertinnen und Experten gedacht. Aber zwei Männer sollten das ein für alle Mal ändern. Bill Gates und Steve Jobs. In den späten 70er Jahren waren Computer riesige Maschinen, die mehr als 4 Millionen Dollar kosteten. Heute wären das ca. 11 Millionen Euro. Sie hatten die Größe eines Wohnzimmers. Jahrzehnte später verkleinerten Gates und Jobs die Komponenten drastisch und ließen die Computer auf die Größe eines kleinen Fernsehers schrumpfen. Damit passte der Computer plötzlich auf einen gewöhnlichen Schreibtisch. Doch vor allem schafften die beiden es, Computer bezahlbar zu machen. Sehr schnell bildeten sich in dieser neuen Welt der Mikrocomputer zwei unvereinbare Lager. Mac gegen PC. Mac, kurz für Macintosh, und PC, kurz für Personal Computer. Der Sammelbegriff für alle Nicht-Mac-Computer von Firmen wie IBM, HP und Dell. Die Software von Microsoft lief auf allen PCs während der Macintosh zu einem exklusiven Produkt wurde. Das ist eine Geschichte über eine der größten Rivalitäten der Technologiebranche. Apple gegen Microsoft. Es geht in dieser Geschichte darum, ob und wie man Ideen besitzen kann. Und darum, wie die Allianz zwischen den langjährigen Freunden Steve Jobs und Bill Gates zerbrechen konnte. Wie aus einer Freundschaft ein brutaler Wettbewerb werden konnte. Das ist Folge 1. Verdorben bis ins Mark. Ende 1979 im Xerox Palto Alto Research Center in Kalifornien. Bekannt als Park. Steve Jobs ist auf einem Rundgang durch das innovative Forschungs- und Entwicklungslabor von Xerox. Das Unternehmen verdient sein Geld mit Fotokopierern, eine Technologie, die hier erfunden wurde. Doch Xerox will nicht abgehängt werden. Deshalb investiert es viel Geld in das große Entwicklungszentrum. Jobs will sehen, woran die Entwicklerinnen und Entwickler hier arbeiten. Begleitet wird er von Jeff Raskin, dem wichtigsten Ingenieur von Apple und einigen anderen Apple-Köpfen. Ein Xerox-Forscher begrüßt sie. Steve, Jeff, schön, euch zu sehen. Jobs schüttelt seine Hand. Es ist ein Vergnügen, ehrlich. Es gibt nur wenige Menschen, denen Jobs so etwas wie Ehrfurcht entgegenbringt. Aber Xerox Park hat den Ruf, die coolsten und gewagtesten Technologieprototypen zu entwickeln. Und Jobs ist so versessen darauf, die Einrichtungen und aktuellen Projekte zu sehen, dass er viel Geld dafür bezahlt. Für diese Tour tauscht er Apple-Aktienoptionen im Wert von einer Million Dollar ein. Heute wären das ca. 2,5 Millionen Euro. Die Geschäftsführung von Xerox lässt zwar bahnbrechende Prototypen entwickeln. Sie schafft es bisher aber noch nicht, die Erfindungen profitabel auf den Markt zu bringen. Xerox erkennt nicht den Wert der Ideen, die hier in der Halle stehen. Also dachte Xerox, es könne nicht schaden, Jobs mal einen Blick darauf werfen zu lassen. Der Xerox-Mitarbeiter räuspert sich. Kommt, wir zeigen euch alles. Sie gehen durch das Gebäude. Jobs hatte bereits enormen Erfolg mit dem Apple I und dem Apple II. Doch nun ist er auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Und er glaubt dass sein nächster Computer namens Lisa dieses große Ding sein könnte. Sein Kollege Raskin hat unterdessen an einem Projekt mit dem Codenamen Macintosh gearbeitet. Sein Ziel ist es, einen Computer für die Massen zu entwickeln. Er soll für jede und jeden erschwinglich und nutzbar sein, nicht nur für Expertinnen und Experten. Es war auch Raskin, der von den innovativen Entwicklungen bei Xerox gehört und Jobs dazu gedrängt hat, hierher zu kommen. Park ist der experimentelle Entwicklungszweig von Xerox. Daher ist die Atmosphäre hier etwas freier als im Unternehmen selbst. Jobs läuft durch einen Raum mit Sitzbänken auf dem Boden und Kritzeleien auf einem Whiteboard. Der Xerox-Mitarbeiter führt sie in einen weiteren Raum mit einem großen Computer. Hier haben wir den alten Computer, der den allerersten Prototyp für den GUI hat. GUI oder GUI steht für Graphic User Interface, die erste grafische Benutzeroberfläche. Jobs schaut auf den Bildschirm. So etwas hat er noch nie gesehen. Er wendet sich an den Forscher. Wo ist der Text? Bis jetzt waren Computer nur Code und Text. Aber die GUI soll das ändern. Naja, die GUI verwendet Bilder, um verschiedene Dokumente oder Programme darzustellen. Er zeigt auf den Bildschirm. Hier, dieses Symbol steht für einen Ordner. Und dieses Symbol steht für einen eingebetteten Befehl. Raskin runzelt die Stirn. Und, und was macht man, wenn man keine Befehle tippt? Der Xerox-Mitarbeiter beugt sich vor und deutet auf die Maus, die an den Computer angeschlossen ist. Das hier... Nennen wir Maus. Mit der Maus kann man bestimmte Elemente auswählen, sie ziehen und ablegen oder sogar kopieren und einfügen. Jobs kann seine Aufregung kaum zügeln. Wow, das ist unglaublich. Das kann man einfach mit der Maus machen? Kein ewiges Tippen von hunderten Zeilen von Code? Der Xerox-Forscher nickt. Ja, keine Textbefehle mehr. Ihr sitzt hier auf einer Goldmine, ich kann nicht glauben, dass Xerox das nicht zu Geld macht. Der Xerox-Angestellte zuckt mit den Schultern. Ich lasse euch das mal selbst ausprobieren. Als der Mitarbeiter außer Hörweite ist, wendet sich Jobs an Raskin. Es könnte alles ändern. Mit so einer grafischen Schnittstelle könnte jeder Idiot einen Computer bedienen. Raskin nickt. Stimmt, Steve. Das Marktpotenzial ist gigantisch. Jobs denkt einen Moment lang nach. Er ist zwar nicht mehr CEO von Apple, aber als Mitbegründer sieht er sich immer noch als Visionär des Unternehmens. Für Jobs ist es, als wäre er ein Schleier von seinen Augen genommen worden. Und er ist sich sicher, was er gerade vor sich sieht, ist die Zukunft der Computer. Das eigentliche Geschäft von Xerox sind Fotokopiergeräte. Die arbeiten seit Jahren an dieser Technologie und haben sie noch immer nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Welt braucht diese Software. Sie könnte Computer für die breite Masse zugänglich machen. Wir werden diejenigen sein, die das tun. Jobs und Reskin haben genug gesehen. Sie werden die Software einfach nachbauen. August 1980 in der IBM-Zentrale in Armonk, eine Kleinstadt nördlich von New York. Bill Gates steuert auf die Empfangstheke zu. Gates ist der Chef von Microsoft, einem noch winzigen Softwareunternehmen, das aber schon für Aufsehen gesorgt hat. Mit seinen 24 Jahren sieht er immer noch aus wie ein Studienabbrecher. Er fährt sich mit den Fingern durch sein Haar, steht unbeholfen vor dem Empfang und wippt hin und her. Ich bin mit Bill Lowy verabredet. Bill Lowy ist bei IBM für die Computer und das noch immer sehr lukrative Geschäft mit Schreibmaschinen zuständig. Er trägt einen Anzug und sein dunkles Haar ist ordentlich zur Seite gekämmt. Bill, schön Sie zu sehen. Die beiden ungleichen Männer gehen durch die Flure der riesigen IBM-Zentrale. Die sterile Umgebung mit abgegrenzten Büros und geschlossenen Türen steht im kompletten Gegensatz zu der chaotischen Atmosphäre in Microsofts Zentrale in Seattle. IBM ist ein großer Player im Geschäft mit Großrechnern. Das Unternehmen stellt die sperrigen, schrankgroßen Computer her, die unter anderem für die Datenverarbeitung eingesetzt werden. Aber IBM begreift erst jetzt das Potenzial von Mikrocomputern für die Masse. Deshalb hat Lowy heute Gates eingeladen. Wie Sie wissen, wetteifern gerade alle darum, den Markt für Mikrocomputer zu erobern. Xerox bringt einen auf den Markt und ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple auch an einem arbeitet. Die meisten IBM-Produkte brauchen vier bis fünf Jahre, um auf den Markt zu kommen, wegen Bürokratie und Entwicklungsvorschriften. Und offen gesagt, haben wir keine Zeit, fünf Jahre zu warten. Gates nickt zustimmend. Die Idee eines Personal Computers ist immer noch neu. Computer sind bisher noch die Domäne von Hardcore-Fans und Informatikfachleuten. Die breite Öffentlichkeit hat sie noch nicht für sich entdeckt. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Lowy fährt fort. Ich möchte einen Personal-Computer bauen, der vorhandene Komponenten und Software verwendet. Dinge, die wir auf dem Markt jetzt kaufen können. Kein speziell von IBM entwickelter Chip, kein entwickeltes Betriebssystem. Etwas, das wir schnell auf den Markt bringen können. Gates starrt Lowey an. Er versucht, keine Miene zu verziehen. Interessant. Und was wollen Sie von uns? Nun, wir wollen ein Betriebssystem. Ich weiß, dass Sie es herstellen können. Aber wir brauchen es schnell. Gates überlegt, wenn IBMs Computer ein Erfolg wird... Wird seine Microsoft-Software auf PCs auf der ganzen Welt laufen? Äh, wie schnell? 13 Monate. Gates' Augen weiten sich. Es ist unmöglich, in dieser Zeit ein Betriebssystem von Grund auf neu zu schreiben.
1: Aber ich habe eine Idee, welches Betriebssystem ich kaufen und anpassen könnte.
0: Das ist gut. Was immer Sie tun können, tun Sie es. Gates hält inne. Da wäre noch eine Sache. Ich möchte die Rechte an dem Betriebssystem behalten. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Es ist ja schließlich Ihre Software. Sorgen Sie nur dafür, dass ich sie rechtzeitig bekomme. Die beiden Männer schütteln sich die Hand. Und Gates fährt zurück nach Seattle. Er beginnt sofort mit der Arbeit an seinem Betriebssystem für die IBM-PCs. Er kauft ein Betriebssystem namens QDOS von einem kleinen Unternehmen in Seattle. QDOS steht für Quick and Dirty Operating System. Er zahlt dafür 75.000 Dollar, umgerechnet heute ungefähr 175.000 Euro. Gates und sein Microsoft-Team machen sich sofort an die Arbeit, um QDOS zu verbessern. Wenn der IBM-PC ein Erfolg wird... Wird die Software von Microsoft weltweit ausgeliefert. Und Gates muss dafür sorgen, dass alles funktioniert. Dezember 1980 Die Büros von Apple in Capertino, Kalifornien. Raskin arbeitet in seinem Büro am Macintosh. Ohne auf eine Erlaubnis zu warten, kommt Jobs direkt herein. Hi Jeff! Ich wollte nur mal nachsehen, was du so treibst. Reskin unterdrückt ein Stöhnen. Vor ein paar Monaten wurde Jobs von der Geschäftsleitung aus seinem neuen Computerprojekt namens Lisa gedrängt. Er mische sich zu sehr ein. Seitdem meldet sich Jobs sehr regelmäßig bei Reskin. Wir haben ein paar wichtige Updates an der Xerox-Schnittstelle vorgenommen. Bei Xerox konnte man mit der Maus kein Fenster auf dem Bildschirm verschieben. Meine Leute haben eine Schnittstelle entwickelt, mit der man nicht nur Dateien verschieben sondern auch in Ordnern ablegen kann. Fantastisch. Und haben Sie versucht, den schnelleren Mikroprozessor zu benutzen, den ich Ihnen empfohlen habe? Ärger steigt in Reskin auf. Nein, Steve. Wenn wir einen schnelleren Mikroprozessor verwenden, wird das zu teuer. Ich habe dir gesagt, vergiss den Preis und entwickle einfach ein wahnsinnig gutes Produkt. Apple ist gerade an die Börse gegangen. Jobs Vermögen liegt jetzt bei 200 Millionen Dollar, ungefähr 470 Millionen Euro. Er ist so etwas wie eine Berühmtheit. Aber wegen seiner Ungeduld und Arroganz hat er nicht nur Fans bei Apple. Steve, das ist mein Projekt, nicht deins. Jobs dreht sich auf den Fersen um. Das werden wir sehen. Es dauert nicht lange, bis Jobs Raskin in die Mangel nimmt. Jobs holt den CEO von Apple auf seine Seite. Jobs entreißt Raskin die Kontrolle über den Macintosh. Der Macintosh ist jetzt sein Baby. Aber jetzt, da er sich von Raskin getrennt hat, steht Jobs unter Druck. Er muss IBM ein schlagkräftiges Konkurrenzprodukt entgegensetzen. Jobs glaubt, er hat mit seinem visionären Weitblick die Übersicht über den Computermarkt. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass IBM ebenfalls fieberhaft daran arbeitet, die Konkurrenz platt zu machen. Und IBM hat Bill Gates als Geheimwaffe, einen der besten Köpfe auf dem Gebiet. IBM gibt sich mit dem zweiten Platz nicht zufrieden. Es hat nur ein Ziel, Apple zu vernichten. Juni 1981 in Seattle. Ein Konferenzraum im Microsoft-Gebäude. Steve Jobs ist gekommen, um Bill Gates zu treffen. Microsoft wurde erst vor sechs Jahren gegründet, hat aber bereits beachtliche Betriebssysteme für IBM und Apple entwickelt.
1: Steve, schön, dass du
0: mich besuchen kommst. Es ist eine Ehre, dass Jobs zu Besuch kommt. Apples Jahresumsatz liegt bei einer Milliarde Dollar. Microsofts Umsatz ist bei gerade einmal 32 Millionen. Doch beide sind nur Zwerge neben IBM. Deren Umsatz beläuft sich auf gigantische 26,2 Milliarden Dollar. Aber IBM ist noch nicht in das Geschäft mit PCs eingestiegen. Natürlich, wir sind sehr zufrieden mit den Programmen, die ihr für den Apple II geschrieben habt. Und wir wollten mit euch über einen aufregenden neuen Personal Computer sprechen. Er wird... Macintosh heißen. Gates ist nicht überrascht, dass Jobs zu ihm kommt. Jobs weiß, dass Gates vor kurzem von IBM angeheuert wurde, um an dem Betriebssystem für IBMs neuen PC zu arbeiten. Jedes Technologieunternehmen arbeitet gerade an einem Personal Computer und alle versuchen, ihr Produkt zuerst auf den Markt zu bringen.
1: Klingt faszinierend. Erzähl mir mehr. Nun, wir wollen Millionen
0: von diesen Dingern verkaufen. Sie werden in unserer speziell automatisierten Fabrik in Kalifornien gebaut. Der Macintosh wird eine grafische Benutzeroberfläche haben und damit anders sein als alles, was die Welt je gesehen hat. Plötzlich spitzt Gates die Ohren. Er war schon immer von grafischen Benutzeroberflächen fasziniert. Er wollte schon lange so etwas entwickeln. Aber der IBM-PC ist nicht grafisch, sondern ein langweiliges, textbasiertes System. Und wofür braucht ihr Microsoft dabei? Jobs stutzt. Naja, wir brauchen euch gar nicht. Aber ich möchte euch einen Gefallen tun und euch die Chance geben, dass ihr euch einbringt. Die Wahrheit ist, Apple verfügt nicht über die nötigen Ressourcen an Entwicklerinnen und Entwicklern, um die Programme für den Mac selbst zu entwickeln. Gates' Team ist einfach besser in Software. Und Gates weiß das. Sein Unternehmen ist zwar klein, aber es hat sich einen exzellenten Ruf erarbeitet. Wir wollen,
1: dass Microsoft Software für den Macintosh herstellt. An welche Art von Software denkst du da, Steve? Wir denken da an eine Tabellenkalkulation, ein Programm für
0: Geschäftsgrafiken und eine Datenbank. Interessant, interessant. Das ist sicherlich machbar. Glaub mir, der Macintosh wird ein Riesenerfolg. Und er wird 1982 schon auf den Markt kommen. Dem Angebot von Jobs kann Gates nur schwer widerstehen. Es ist eine Chance für seine kleine Firma, sich mit der heißesten neuen Technologiefirma zusammenzutun. Aber er ist sich noch nicht sicher. Immerhin hat er bereits eine Partnerschaft mit IBM, dem Goliath der PC-Welt. Kann er auch gleichzeitig mit Davi zusammenarbeiten? Letztendlich lässt sich Gates von Jobs leidenschaftlichem Plädoyer überzeugen. Er ist mit der Entwicklung des Betriebssystems für IBM fast fertig. Warum also nicht auch Software für Apple herstellen? Das wäre für Microsoft ziemlich profitabel. Und es wäre eine Absicherung für den Fall, dass der IBM-PC floppt. Oktober 1981 in Capatino, Kalifornien. In einem der Apple-Büros hat Jobs sein Macintosh-Team zusammengerufen. Er will sich die Konkurrenz anschauen, den neuen PC von IBM. In Ordnung, Leute, lasst uns das Ding auspacken. Jobs lässt es sich nicht anmerken, aber er ist nervös. Wenn diese Maschine gut ist, könnte sie eine Katastrophe für den neuen Macintosh bedeuten. Der neue PC von IBM ist ein kastenförmiges, beiges Gerät mit einem kleinen, dunklen Bildschirm und einer klobigen Tastatur. Er ist weit entfernt von IBMs Mammutcomputern der Vergangenheit. Einer der Angestellten schaltet ihn ein. Sieht aus, als würde er mit Microsofts MS-DOS-Betriebssystem laufen. Natürlich haben Sie ein Microsoft-Betriebssystem. Bill kann leicht verdientes Geld nicht ablehnen. Die Frage ist eher, wie gut ist das Betriebssystem? Der Apple-Mitarbeiter zuckt mit den Schultern. Ziemlich gut. Ich meine, es ist zuverlässig, robust. Ja, das ist wie ein Lastenesel unter den Computern. Aber hm, nicht sehr inspiriert. Natürlich ist es uninspiriert. Es ist von IBM. Komm schon, machen wir ihn auf. Jobs' Team demontiert die Rückwand des Computers, um einen Blick auf das Innenleben zu werfen. Was ist denn das? Dieser Mikroprozessor soll wohl ein Scherz sein. Innerlich atmet Jobs auf. Er war besorgt, dass der IBM-Computer seine Mac Konkurrenz machen könnte. Was er jetzt sieht, gibt ihm das Gefühl, dass seine Befürchtungen unberechtigt waren. Jobs ist jetzt sogar so überzeugt von Apples Sieg, dass er eine ganzseitige Anzeige im Wall-Street-Journal schaltet. Der Text lautet, willkommen, IBM. Ernsthaft. Aber Jobs erkennt nicht, dass sein wahrer Gegner derzeit noch sein Verbündeter ist. Ende 1981, Manhattan, New York. Eine edelgekleidete Frau betritt ein Kaufhaus und geht zielstrebig auf die neuen Mikrocomputer zu. Sie hat schon viel von diesen sogenannten PCs gehört und will sehen, was es damit auf sich hat. Sie wird von einer Verkäuferin begrüßt.
2: Guten Tag, kann ich etwas für Sie tun? Hallo, ja. Ich habe im Time-Magazin von diesen neuen Mikrocomputern gelesen und wollte sehen, was es damit auf sich hat. Mein Mann hat einen im Büro, aber ich habe darüber nachgedacht, mir vielleicht einen für zu Hause anzuschaffen.
0: Die Verkäuferin lächelt.
2: Auf jeden Fall. Nun, wir haben seit heute diese IBM Personal Computer im Laden. Sie deutet auf die Computer und die Frau nickt. IBM, das ist eine gute Marke, oder? Oh, ja, der Branchenführer. Sie tippt auf der Tastatur. Wie Sie sehen können, ist er sehr einfach zu bedienen. Jeder, der einen Taschenrechner bedienen kann, kann auch mit diesem Computer arbeiten. Und wie viel kostet er? Die günstigste Version gibt es bereits ab 1500 Dollar. Aber wenn Sie ein Farbdisplay und ein Diskettenlaufwerk haben wollen, wird es etwas teurer.
0: Die Frau nickt zufrieden.
2: Ich nehme einen. Ich glaube, mein Sohn wird so ein Gerät lieben.
0: Die Frau verlässt das Kaufhaus mit einer Bestellung für einen neuen IBM-Computer. Ihr Computer wird einer von 50.000 sein, die 1981 in nur wenigen Monaten verkauft werden. IBM beweist damit, dass es einen soliden Markt für PCs gibt. Jetzt muss Jobs so schnell wie möglich einen Computer auf den Markt bringen, der IBM übertrifft. Aber er weiß nicht, ob Apples überlegenes Design und Microsofts bessere Software ausreichen werden, um IBM zu schlagen. Denn IBM hat einen Trumpf. Es ist eine Marke, der die Amerikanerinnen und Amerikaner seit langem vertrauen. Herbst 1982. Capatino, Kalifornien. Steve Jobs läuft gestresst in seinem Büro auf und ab. Apple hat fieberhaft am Macintosh gearbeitet, aber er wird nicht fertig. Eigentlich sollte der Computer noch 1982 auf den Markt kommen. Aber jetzt sieht es so aus, als würde er nicht einmal im kommenden Jahr 1983 fertig werden. Jobs ruft Gates an. Hallo? Bill, was verzögert sich mit unserem Programm?
1: Hi, Steve. Schön von dir zu hören.
0: Ich habe keine Zeit zu plaudern, Bill. Wir sind stark im Verzug. Du hast mir die Programme versprochen und bis jetzt habe ich noch nichts. Gates seufzt. In seinem Kopf ist er diese Unterhaltung schon hunderte Male durchgegangen.
1: Tja, Steve, deine Leute ändern ständig die Hardware. Ich kann keine Software entwickeln, wenn der Macintosh sich ständig verändert. Das macht die Arbeit für mein Team unmöglich.
0: Jobs war wie immer sehr anspruchsvoll. Er verlangte von seinen Leuten ständige Änderungen am Design, um den Macintosh perfekt zu machen. Ist das so? Gates versucht, den wütenden Jobs zu beschwichtigen.
1: Schau mal, Steve. Wir haben unglaublich viel in dieses Geschäft investiert. Bei Microsoft arbeiten genauso viele Leute daran wie bei Apple. Jeder
0: Moment, in dem sich der Macintosh verzögert, ist ein weiterer Monat, in dem IBM die Chance hat unangefochten zu verkaufen. Bill, wir verlieren Geld und geben IBM die Chance, den Markt an sich zu reißen. Ich schätze, dir ist das egal. Du hast ja einen netten kleinen Vertrag mit IBM. Wie kann es sein, dass ihr mit IBM ein ganzes Betriebssystem so schnell auf den Markt bringen konntet, aber es nicht schafft, ein paar kleine Programme für uns zu entwickeln?
1: Steve, du vergleichst Äpfel mit Birnen und das weißt du.
0: Stell einfach sicher, dass Microsoft mir bis Ende des Monats ein Update liefert. Ich muss etwas haben, irgendetwas, das ich Scully zeigen kann. John Scully ist der neue CEO von Apple. Und er ist keiner, der Ausreden gelten lässt.
1: Wird gemacht, Steve. Bis bald.
0: Noch bevor sich Gates verabschieden kann, legt Jobs auf. Er hat keine Sekunde zu verlieren. Intern steht Jobs unter Druck durch Apple-Manager wie Scully. Sie wollen den Aktienkurs hochhalten. Um das zu erreichen, muss Apple ständig neue Produkte auf den Markt bringen und weiter wachsen. Jetzt, da Apple börsennotiert ist, muss Jobs dem CEO und den Aktionären gegenüber Rechenschaft ablegen. Die Verkäufe des Apple II haben sich verlangsamt. Der Erfolg des Unternehmens steht auf der Kippe. In der Zwischenzeit hat IBMs PC einen Aufschwung erlebt. Er brachte IBM im ersten Jahr eine Milliarde Dollar Umsatz, umgerechnet und inflationsbereinigt 2,8 Milliarden Euro. Alles hängt vom Macintosh ab. Aber im Moment ist unklar, ob Jobs ihn jemals fertigstellen wird. November 1983 in den Apple-Büros in Cappatino. Jobs sitzt in seinem Büro und stützt seinen Kopf in die Hände. Seit seinem Streit mit Gates sind Monate vergangen und der Macintosh ist immer noch nicht fertig. Eigentlich sollte in diesem Frühjahr an die Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden. Aber jetzt sieht es so aus, als ob die Firma ihn erst noch ein Jahr später auf den Markt bringen kann. Jobs blickt auf. Es ist Scully, der CEO von Apple. Der Letzte, den Jobs jetzt sehen möchte. Hallo Steve, ich dachte, ich komme mal vorbei und und sehe, wie es hier läuft. In Macintosh land Scully ist ein ehemaliger Manager von Pepsi, den Jobs mit einer legendären Frage zu Apple gelockt hat. Wollen sie für den Rest ihres Lebens Zuckerwasser verkaufen oder wollen sie mit mir die Welt verändern? Letztes Jahr wurde er zum CEO befördert. Aber es ist schwer, Steve Jobs' Chef zu sein. Jobs blickt ihn finster an. Es gibt Verzögerungen, Schon wieder? Steve, wenn das herauskommt, wird es unseren Aktienkurs killen. Du hast mir gesagt, der Computer würde 1982 herauskommen. Jetzt ist es Ende 1983. Jobs Gesicht rötet sich vor Wut. Hör zu, ich möchte den Macintosh so schnell wie jeder andere auf den Markt bringen, aber er darf nicht unterdurchschnittlich sein. Manchmal, Steve, ist erledigt besser als perfekt. Er muss nicht perfekt sein. Die Firma braucht langsam eine Rettungsleine, der Apple 3 stottert. Die Lisa ist... Nun, die Lisa ist ein Witz. Wir brauchen den Macintosh. Scully hat nicht Unrecht. Die Verkäufe des Apple III waren schwach. Sein Nachfolger, die Lisa, ist so langsam, dass die Verkäufe eingebrochen sind. Wenn man mir das Lisa-Projekt nicht weggenommen hätte, wäre es vielleicht auch nicht so ein Witz. Das Lisa-Projekt war ursprünglich Jobs-Baby gewesen... Aber er wurde von dem Projekt abgezogen, nachdem er als zu lästig angesehen wurde. Hast du schon gehört? Es gibt einen neuen Klopf-Klopf-Witz im Büro, der sich über die miserable Reaktionszeit der Lisa lustig macht. Er geht so. Klopf, klopf, wer ist da? Dann 15 Sekunden Pause. Und dann das Wort Lisa. Jobs schüttelt den Kopf. Wir warten seit Jahren auf den Macintosh, Steve. Ich brauche ihn. Jetzt. Während Jobs noch über Scullys Worte nachdenkt, erregt eine Schlagzeile in der Zeitung auf seinem Schreibtisch seine Aufmerksamkeit. Fast zum... Bill Gates hat gerade ein neues Microsoft-Betriebssystem angekündigt. Namens Windows. Jobs überfliegt den Artikel. Offenbar ist es leistungsfähiger als das Betriebssystem, das Gates für IBM entwickelt hat. Jobs beginnt zu spüren, wie sein Blut kocht. Aber er hält sich im Zaum. Als Gully das Büro verlässt, ruft Jobs Gates an. Hallo? Bill, was zum Teufel ist Windows? Gates antwortet ruhig.
1: Unser neues Betriebssystem. Es ist ausgezeichnet.
0: Wirklich? Warum hast du nicht an unseren Macintosh-Programmen gearbeitet? Und stattdessen an Windows... Gates' Stimme bleibt beherrscht.
1: Wir haben auch an den Macintosh-Programmen gearbeitet. Ihr werdet sie bald bekommen.
0: Jobs schaut schockiert auf das Telefon. Er kann nicht glauben, dass Gates einfach aufgelegt hat. Früher hatten sie eine ziemlich gute und faire Kooperation. Aber Gates hat gerade signalisiert, wer ab jetzt die Oberhand hat. Gates sieht seine Chance Microsoft so groß wie Apple zu machen, indem er sich auf seine eigenen Betriebssysteme konzentriert. Die sollen auf jedem PC laufen. Ob IBM oder IBM-Klone, wie Dell, HP oder Compaq. Windows soll den Markt überschwemmen. Und dabei auch Apple wegspülen. Apples Antwort ist keine Verbesserung der Software oder des Designs. Nein. Es ist eine unvergleichliche Werbung auf dem teuersten und einflussreichsten Werbeplatz der Welt. Die Werbung in der Halbzeitpause des Super Bowl. Regie führt der Hollywood-Regisseur Ridley Scott. Der Werbespot spielt auf das Erscheinungsjahr des Macs an, 1984, und zeigt eine totalitäre Landschaft wie im Roman 1984 von George Orwell. Im Spot schleudert eine Frau einen Vorschlaghammer auf einen riesigen Bildschirm und zertrümmert ihn. Es soll eine Anspielung auf die Vorherrschaft von IBM sein und darauf, wie Apples Macintosh seinen Rivalen zerschlagen will. Am 24. Januar wird Apple Computer den Macintosh vorstellen. Und Sie werden sehen, warum. 1984 nicht sein wird wie 1984. Frühling 1984, Los Angeles, Kalifornien. Ein Tag nach der Super Bowl-Werbung. Die Kunden drängen sich in einem Computerladen, um den Macintosh zu kaufen. Ein Mann stoppt einen gestresst umherlaufenden Verkäufer. Entschuldigung. Ich würde gerne einen Macintosh kaufen. Eine andere Frau unterbricht ihn. Ich auch. Ein dritter Kunde meldet sich zu Wort. Ja, ich möchte den aus der Super Bowl-Werbung. Hören Sie, wir sind im Moment fünf Wochen im Rückstand, aber ich kann Ihre Namen vormerken.
2: Haben Sie wenigstens ein Modell, das wir uns mal ansehen können? Ja, folgen Sie mir bitte.
0: Die kleine Gruppe schlängelt sich durch die Gänge und erreicht schließlich den Macintosh. Die Kundinnen und Kunden schauen ihn an als säße vor ihnen ein Außerirdischer. Er ist kleiner als der IBM PC und besteht aus nur drei Elementen. Einem Bildschirm, einer Maus und einer Tastatur. Der Prozessor, das Gehirn des Computers, ist keine separate Komponente mehr. Er ist in den Bildschirm integriert und auch der Bildschirm ist eine Offenbarung. Auf ihm sind intuitive Symbole und Icons. Und man kann alles auf dem Desktop mit der Maus bewegen. Es sind keine Textbefehle mehr erforderlich. Die Frau streckt ehrfürchtig die Hand aus, um ihn zu berühren. Wow. Äh, wie viel kostet das? 2495 Dollar. Kann ich
2: mich auf die Warteliste setzen lassen?
0: Diese Szene spielt sich ähnlich auf der ganzen Welt ab. Jobs ist erleichtert. Nach langen Verzögerungen verkauft sich der Macintosh gut. In den ersten Monaten werden 70.000 Stück verkauft. Er ist ein Riesenerfolg. Anfangs zumindest. Denn Apples Wettkampf mit Microsoft und IBM ist gerade erst in die erste Runde gegangen. Während Microsoft Software immer wertvoller und allgegenwärtiger wird, werden Jobs und Gates zu erbitterten Rivalen. In der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen tauchen wir tief ein in die Vorgeschichte von Gates und Jobs. Zwei Männer, die sich im jeweils anderen widerspiegelten, bevor der Ehrgeiz sie auseinanderriss. Dies war Episode 1 von Apple vs. Microsoft für Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark ben Puch
2: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Natalie Robomat hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Josh Morales, Sufjan Auda und Alyosha Kupsch gemacht. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jenny Lower Beckham und Marshall Louis.